0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から、本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて、考察する形式になっていますので、興味のある方は、ご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の内容を簡単に振り返ると、アレテイを知っているというメノンの主張を深掘りしていくと、メノンはアレテイを知らなかったことが判明し、二人は共にアレテイを追求していくことにしました。しかし、アレテイについて知らない者同士で考えていくため、いきなりアレテイについて考え始めても答えが出そうにありません。そこで、似たような概念の説明をしてみて、アレテーについて考えるとっかかりをつかむことにします。アレテーの代わりに考えることにした概念は、形と色です。形も色も概念としては一つですが、その概念の中には無数のものを含んでいます。例えば、形はその概念の中に円形や三角形や四角形など、様々な形を含んでいて、説明の際に全ての例を挙げていくことは不可能です。色も同じで、色という概念は一つですが、その概念の中には黒色や赤色や黄色といった様々な色を含んでいます。形や色は概念としては一つだけれども、その中に無数の要素を抱えているという点では、アレテイも概念的には一つだと思われますがその中には美しさや知識勇気節制正義などさまざまな要素を含んでいます。似たような概念を説明することができればそれと同じような説明方法でアレテイも説明できそうですしメノンが今まで主張してきたアレテイの答えがどのように間違っていたのかもわかりやすくなります。本来なら、ソクラテスとメノンの二人が形と色の説明を試みて、どのように説明すべきかという練習を行うべきなんですが、メノンはソクラテスに散々自分の意見を否定され続けてきたので、この説明をソクラテスだけにやらせます。メノンとしてみれば、この説明の中で納得できないことがあれば今までの仕返しに指摘してやろうと思っていたのでしょう。しかしソクラテスは形を立体における形とは立体が終わるところと説明し色の概念を目によって受け取る情報と説明してメノンを納得させてしまいます。その概念の中に複数の要素を含む色や形の説明を見事に行ったので、次はメノンがある程の存在を答えなければならないということになりました。これに対してメノンは自身の考えではなく、銀遊詩人の歌を引用する形で美しく立派なものを欲しいと思い、それを手に入れる力のことだと答えます。この主張は、対話編のゴルギアスに登場するカリクレスの考えと似た主張となっています。カリクレスの主張は、人間が幸福になるために必要なのは欲望で、欲望を満たした時の満足感が人を幸福に導いてくれるという主張でした。そのため、人は常に欲望を抱いていないとダメだし、肥大する欲望はそのままにしておくべきで、決して抑制すべきではない。欲望を叶えるために動き回ることこそが人生であって、欲望を抑え込んで何も望まずに静かに暮らす人生は人の人生ではないと言っていました。メノンとソクラテスが正体を明かそうとしているあれでも、最終的には人を幸福へと導いてくれる手段だということはわかっています。そしてメノンによると、人を幸福へと導いてくれるアレテーとは、美しくて立派なものを欲しいと思い、それを手に入れることのようです。美しくて立派なものを欲しいと思う気持ちは、簡単に手に入れられないものを欲しいと望んでいるわけですから、言い換えれば欲望です。それを手に入れる力をアレテーと呼ぶということは、言い換えれば、欲望を叶える力を手にすることとすることができるので、カリクレスと似たような主張と言えます。では、この主張は正しいのかについて考えていきます。ソクラテスはまず、メノンの主張は二つに分割できると指摘し、美しく立派なものを欲するという部分と、それを手に入れる力に分割し、それぞれ一つずつに分けて考えていきます。まず、美しくて立派なものを欲するという行為そのものが特別なものかどうかについて考えていきます。美しく立派なものを欲するという行為が特別なもので、普通の人間にはなかなかできない事柄である場合、大多数の普通と呼ばれる人たちは、醜くて劣ったものを欲していることになります。しかし、少し考えてみればわかりますが、世の中の大半の人は美しくて立派なものが欲しいと思っているはずです。では、醜くて劣ったものを欲しいと思う人は全くいないのかというと、そうではなく、そういった人たちも探せばいます。例えば、テーブルや椅子などの家具を買う場合、すべての人が新品の新しいデザインのものを買うわけではないでしょう。古くて機能的にも耐久的にも劣っているものを好んで買う人たちもいます。地震が少ないヨーロッパなどでは家なども同じように新しく機能的なものではなく古く劣化しているものを好んで買う人たちも多くそういった物件は数も限られているため新築よりも高い場合もあるそうです。では彼らはあえて醜くて劣ったものを購入しているんでしょうかおそらく古い家具や家を割高な値段で購入している人たちは古いことを劣っているとは考えておらず、むしろそこに価値を見出していると思われます。製造から長い年月が経って古びたものを経年劣化したと考えずに、味わい深くなったと解釈して新たな価値を見出しているんでしょう。ヴィンテージの市場というのは家具だけに限らず車や服など様々な分野に存在します。私のような無知な人間からしてみればガラクタにしか見えないものにも価値を見出す人たちはたくさんいます。これはも以外の人間関係でも同じことが言えます。人間には関わり合いになるだけで被害を受けたり、自分自身が相手の考えに汚染されて悪くなってしまうような人間がいます。例えば、反社会的と呼ばれる組織の人たちがこれに当たるわけですが、では彼らはみんなから無視されて完全に孤立しているのかといえば、そんなことはありません。彼らに自ら近寄っていく人たちは少なからず存在するわけですが、その人たちは彼らのことを悪いものだと思って近づいていくんでしょうか実際にはそんなことはなくて、反社会的な人たちに近づいていく人は彼らの背景にある暴力だとかお金だとか様々なものに魅力を感じて近づいていくわけです。暴力を背景に他人を脅して自分の意のままに動かすことをかっこよいことだと思っているし、お金にしても、どんな手段で得られたものかは関係がなく、金は金だと思っている。反社会勢力に自ら近づいていく人たちは、彼らが持つ暴力性やお金に惹かれて、たとえ彼らが秩序を乱す者たちであったとしても、関わり合いになることで、自分には利益がある必要悪だと思い込んでいるから近づいていくわけです。自分には利益があると思っているわけですから、そんな人たちから見れば、反社会的勢力の人たちが持つ暴力や人脈や金は、格好の良いもので立派なものに見えているんでしょう。この他にも、反社会勢力ではなく、体制側にも汚職をする警官や政治家などが存在します。これまでに対話編のゴルギアスや、プロタゴラスで勉強してきた内容を踏まえると、彼らは汚職をしているという点において悪であり、醜い存在と言えますが、そんな彼らに近づいていく人たちも存在します。善悪を見極める能力があり、理性を宿している人間であれば、醜くて劣っている彼らには近づかないはずですが、警察官にしても政治家にしても、汚職が成立するということは、彼らに近づいてお金を渡して仕事をさせる人たちがいるわけです。では、汚職警官や政治家に近づいていってお金を渡し、関わり合いを持とうとする人たちは、なぜわざわざ醜くて劣ったものに近づくのかというと、そうすることが自分の利益になるからです。人に近づいていって汚職をさせようとする人間は、どのような手段であっても、金が稼げたり、自分が有利な状態になれば、それで良いと考えているような人たちです。彼らからしてみれば、自分ができないようなことをやってくれる汚職警官や政治家の力は素晴らしいものだし、立派なものだと考えているんでしょう。これは犯罪者たちにも当てはまります。老人宅に電話をかけて、オレオレ詐欺をする若者たちは、どんな願いでも叶えてくれるお金そのものを美しく立派なものだと思い込んでいます。そしてその美しく立派なものはどのような手段で手に入れても良いと思っている。だから他人を騙して奪い取ろうとするわけです。なんなら高度成長時代やバブル期に現役時代を過ごし、老せずに大金を手に入れた彼らから、恵まれない世代の自分たちが金を奪うことは良いことだとすら思っているかもしれません。つまり、古びた家具や車などのものや、反社会勢力などの人間関係を第三者の目から見て醜くて劣っていると感じたとしても、特定の個人の主観で見れば美しくて立派なものに見えているということです。美しく立派なものに見えているからこそ自ら近づいていくし、割高な料金などを支払ってでも手に入れたいと思っているわけです。こうして考えると、この世の全ての人間が美しく立派なものを欲していると考えられます。全ての人間が美しく立派なものを欲しいと思っているのであれば、これは特別なことではないため、わざわざ言う必要はありません。となると、あれ程の正体を探るために注目して考えなければならないことは、後半部分の主張である、それを手に入れる力ということになります。ということで、それを手に入れる力に焦点を絞って考えていくわけですが、それを手に入れる力のそれとは、当然ですが、美しく立派なものを指しているわけですが、美しく立派なものを先ほどのように相対主義的に考えてしまって、個人の主観ごとに存在するとしてしまうと、収集がつかなくなります。そこでソクラテスはメノンが考える美しく立派なものについて問いかけます。これに対してメノンは美しく立派なものとは、金品財宝や国家における名誉や養殖を任されることだと答えます。平たく言えば、富と権力こそが美しく立派なものだということになります。この答えを聞いたソクラテスは、その富と権力はどのような手段を使って手に入れても良いのか、つまりは不正行為を行って手に入れても良いのかどうかを尋ねると、メノンはそれを否定します。そして、富や権力を手に入れる手段には、正義や経験、これは、相手を敬って、つつましい態度をとることですが、それが伴っていない手段を使って手に入れても意味がないと答えます。ここまでの意見をまとめると、メノンの主張としては、財産や権力を手に入れる力を持つことが、あれ程を宿すことと言い換えることはできるんですが、その手段には、正義や節制や経験が伴っていなければならないということになりました。正義も節制も宿すことなく、悪いことと分かっていながらも、自分の欲望を満たすためだけに不正に手を染めて、その結果として国の養殖という地位を手に入れて、高収入を得られる状態になったとしても、それは優れているとか、卓越しているとか、得が高いとは言わずに悪徳だということです。ソクラテスはこれまでの流れを確認した上で、次のような質問を行います。正義や節制や経験を優先した結果、お金や権力を諦めなければならなかった場面に直面した時には、どのように行動すべきなんだろうか。例えば、自由気ままに権力を振りかざして不正を行い、自分の欲望を満たしている独裁者がいて、あなたはその下で働いているとします。この独裁者は、国のトップの地位にいるため、あなたよりも上の立場ということになります。この権力者が自分勝手な都合で一人の無実の人間を捕まえてきて、その人を死刑にしようと目論み、部下であるあなたに処刑を命じてきたとします。権力者の言う通りに無実の人間を処刑するということは不正行為になりますし、当然良い行為ではなく悪い行為です。しかし、命令を遂行することで、あなたは権力者に気に入られるでしょうから、出世できる可能性が高まります。仮に、このような状況に追い込まれた際に、どのように行動する方が良いのでしょうか。この例の場合は、人の命がかかっていたりと責任重大すぎるので、もう少し軽い例も挙げてみます。例えば、スーパーやコンビニなどに買い物に行き、商品をレジに持って行って会計をし、提示された金額のお金を支払った際に、お釣りとして多めの金額が出てくることっていうのはたまにあると思いますが、その際にはどうするのが良いのでしょうか。間違ったのは店員の方なんだから、店員が悪い。自分は相手を騙したわけではなく、相手が勝手に間違っただけなんだから、黙って多めのお釣りをもらって店を去る方が良いのでしょうかそれとも、必要以上のお金をもらうことは不正行為となるので、店員の間違いを指摘して差額分は返すべきなんでしょうかこの二つの質問は根本的には同じことで、最終目的であるお金を不正行為を行うことで手に入れられる場合、不正行為を行う方が良いのかそれとも、不正行為を行わずにお金の方を諦めるのかという質問になります。この質問に対してメノンは不正行為には手を染めずに正義や節制を優先して財産を諦める方が良いと答えます。この一連のやりとりによってアレテを宿す際にメノンが一番重要だと考えていることが明らかになりました。メノンは当初あれ程とは何かという問いに対して、財産や地位を手に入れる力だと答えていました。しかし、これが成立するためには、正義と節制が伴っていなければならないとも付け加えました。では、最終目的である、財産や地位と正義や節制を天秤にかけた場合には、どちらの方が重要なのかというと、正義や節制、つまりは、不正行為を行わないことの方が重要だということになりました。この質問のやりとりによって、ソクラテスが知りたかったことは、何を一番に優先するのかということです。メノンは前提条件として、正義や節制が伴った行動を行わなければならないと主張していましたが、これをこの言葉通りに受け取るのであれば、この前提条件は決して覆らずに、これを外して考えることは許されません。例えば、数学や科学の世界の場合、前提条件を覆してしまえば話になりませんよね。しかし、ソクラテスが取り扱っている哲学の分野では、この前提条件は簡単に変わってしまいます。他の対話編であるゴルギアスにしても、プロタゴラスにしても、議論が進めば進むほどに、聞いたこともない前提条件が突如として追加されたり、逆に特定のケースにおいては前提条件が削除されたりしていました。私たちが日常の生活を送っていると、事前にマイルールを決めていたとしても、断るごとに例外を設けてルールを破ってしまうということも結構あります。例えば、ダイエットをするという目標を掲げて、それを達成するためのルールを決めたとしても、今日は会社の飲み会だから、など、様々な理由をつけてルールを破るなんてのは珍しいことではありません。そのため、ソクラテスはメノンが設定した前提条件が、どんな状態であったとしても揺るがないものなのかを確かめたかったんでしょう。結果として、後から追加された条件である、正義や節制や経験を伴った行動を取らなければならないという前提条件が、どのような状態であっても揺るがないものだということが明らかになったのですが、これによって新たな問題が生まれてしまいました。それは、レテでの本質が当初メノンが主張していた財産や地位を手に入れる力ではなく、正義や節制、経験を伴った行動を取ることではないのかということです。先ほどの質問を深掘りしていくと、財産や地位を手に入れられる状態にもかかわらず、それを諦めてでも正義や節制を伴った行動を優先させなければならないということがわかりました。最終目標である財産や権力を諦めてまで優先すべき正義や節制は、それが宿った行動そのものがあれ程度も考えられます。しかしそうなってしまうのは問題です。なぜなら、正義や節制はあれ程度一面を表す概念に過ぎないからです。第90回では形の概念を説明する際に、形に含まれる四角形や三角形という概念を用いて説明するのは不適切だという話をしました。色の場合も同じで、説明する際に赤色や黄色といった色という概念が含まれている言葉を使って説明してはダメでしたよね。同じように、アレテイを説明する際には、アレテイに含まれている要素である特目と呼ばれているものは使用せずに説明しなければなりません。特目とは、アレテイの要素であると思われている正義や知識や美しさ、善悪を見極める分別、欲望を抑え込む節制、恐怖を克服する勇気などのことです。このような持っているだけで優れているとされているものを片っ端から上げていくという説明方法は、色の説明をする際に黒色、赤色、黄色と思いつく限りの色を全て上げていくのと変わらない行為なので、ダメだとされています。なぜなら、黒色は分解すると黒い色で、色に黒という形容詞がついているだけのものなので、そもそも色という概念がわからない人間には黒い色が理解できません。同じように、そもそもアレテというものを理解していない人間がアレテに含まれる概念を例として挙げたところで、説明にはならないということです。ということで、再びメノンは、あれ程の意味を見失ってしまい、わからないことを、わからないもの同士で話し合ったところで、正解にたどり着けるのかということに疑問を持つようになるのですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。